0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para el domingo Día del Señor, domingo 24 de octubre, domingo número 30 de El Tiempo Ordinario y día en que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron, Ten confianza, levántate, que te llama. Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha dado la salud. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva, para hoy domingo 24 de octubre. Domingo 30 del Tiempo Ordinario y día en que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Elevamos una oración al cielo por todos los misioneros. En este domingo, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 10, versículo 46 hasta el versículo 52, que es el final del de capítulo 10 del Evangelio de San Marcos y también podemos decirlo de esta manera es el final de los tres años de vida pública de nuestro Señor porque ya desde el versículo 11 hasta el 16 se va a centrar en los últimos ocho días de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vea qué importante es esto mis hermanos y mis hermanas el Evangelio de Marco tiene 16 capítulos, los primeros 10 se los dedica a los tres años de vida pública de Jesús y los últimos 6 a los últimos ocho días de la vida de nuestro Señor, desde la entrada mesiánica de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ya sabemos, el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y precisamente, mis hermanos, este domingo que hemos visto, este final del capítulo 10, encontramos una pericopa muy hermosa, muy conocida, muy amada por mí, que es la que nos habla acerca del ciego de Jericó, el ciego de Jericó. Es un texto bíblico que yo utilizo muchísimo para predicar las horas santas, mis hermanos, porque estoy iluminado por una homilía de San Agustín de Hipona, donde el santo de Hipona decía, tengo miedo, tengo miedo de de que Jesús pase y yo lo deje pasar, porque Jesús es un caminante, es un transeúnte. ¿Y ¿Por qué decía esto el santo de Hipona? Porque dice la Biblia en el versículo 46, llegan a Jericó, ¿y qué pasa cuando llegan a Jericó? No pasa absolutamente nada, nada, no pasa absolutamente nada. Recordemos que el Señor va para Jerusalén y Jericó es la última ciudad habitada antes de llegar a Jerusalén. Después de Jericó, son aproximadamente 28 kilómetros de desierto hasta llegar... A Jerusalén encuentra uno eh, la iglesia del buen samaritano, precisamente en ese recorrido. Pero vea que interesante esto: Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jericó, mis hermanos, queda 250 metros bajo el nivel del mar, y Jerusalén queda 760 metros sobre el nivel del mar. Recordemos la medida de la cruz de Dosulé que ha pedido. Eh, nuestro Señor en, en algunas visiones, 7, 760 metros sobre el nivel del mar, que era la altura de Jerusalén, por eso dice que el Señor subía a Jerusalén, porque va desde la Galilea de los paganos hasta la ciudad santa que es en su vida. Es una ciudad un poco eh, de clima templado, un poco frío muchas veces, porque queda sobre el nivel del mar, se lo repito, 760 metros. Metros. Pero ¿qué pasa cuando el Señor llega a Jericó? No pasa absolutamente nada. Por eso dice, ¿y cuándo salía de Jericó? Tengo miedo que Jesús pase y yo lo dejo pasar porque él es un caminante, es un transeúnte. El Señor ha pasado muchas veces por nuestra vida y lo hemos dejado pasar. Muchas veces el Señor pasa a través del rosario, de la misa, de la oración, de la predicación, de la buena nueva y dejamos pasar al Señor. Por eso hay que hacer lo que hizo este ciego que en un primer momento lo dejó pasar en un primer momento no cayó en la cuenta de que era jesús no solamente porque fuese ciego sino porque estaba al lado del camino es decir no estaba comprometido con nada pero vea qué interesante eso tal vez el ciego escuchó hablar de jesús alguien le predicó le dijo mira pasó jesús de nazaret está en jericó está sanando liberando bendiciendo haciendo prodigios signos milagros portentos sanaciones curaciones y entonces llega la fe romanos 10 17 la fe viene por el oír pero oír la palabra de Dios. Por eso dice que Jesús cuando salía a Jericó, que iba acompañado de sus discípulos de la muchedumbre, entonces el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Ya saben, no hay compromiso. Al enterarse de que era Jesús porque alguien le predicó, se puso a gritar y vea qué interesante. Hijo de David, Jesús ten compasión de mí. Hijo de David. Es un título mesiánico. Jesús es el nombre y está pidiendo que tenga compasión, del griego es esplakmisomai, significa ámame con ternura, desde las entrañas, porque dijo el Papa Juan Pablo I, Dios es un padre que ama con amor de madre, qué bonito esto, ¿no? Dios es un padre que ama con amor de madre, el Shaddai del Antiguo Testamento. Eso es lo que le estaba pidiendo ese ciego, ámame con término. Sin embargo, vea qué interesante, un título mesiánico, hijo de David, lo está reconociendo como el que debía venir, y le dice el nombre. Y extrañamente en el Evangelio de San Marcos solamente dos personas llaman a Jesús por el nombre. Primero, el demonio en la sinagoga de Cafarnaón de San Marcos en el capítulo primero, cuando... El, el, el demonio le llama a Jesús por su nombre, el demonio que lo conoce, pero no lo recibió en su vida como su Señor, como su Salvador, como su Dios, sino que renegó de él y se transformó, convirtió, deformó en lo que es, en un demonio. Sin embargo, la segunda persona que lo llama por el nombre es este ciego que no lo conoce, no sabe quién es, no lo ha visto, es ciego. Sin embargo, alguien le, le, le predicó, iluminó su corazón con la palabra, vino la fe. Y entonces, este ciego, que no lo conoce, lo llama por su nombre. Y después de que lo llama por su nombre, que pide la misericordia, entonces vienen los problemas. Porque muchos le increpaban, le ordenaban directamente, increpar es dar una orden directa, increpaban, ¡Cállate y no molestes al maestro! ¿Pero qué hacía el ciego? Mal gritaba, mal gritaba. Él gritaba mucho más y le decía, hijo de David ten compasión de mí hasta que se detuvo Jesús, vea qué bonito esto, ojalá que nosotros no nos callemos nunca de clamar la misericordia de Dios, no nos callemos nunca de llamarlo por su nombre, de reconocerlo como, como el que debía venir, como el Dios y el Salvador, así nos diga, vea, Cállese, deje de rezar, no siga rezando, porque vea que le vale rezar, entre más reza usted, como que está peor, y entonces viene la familia, y vienen los amigos y los enemigos a tratar de callar a una persona que se quiera levantar en oración, en alabanza, en gloria de Dios. Cállate, a pisotear a los demás hasta que se detuvo Jesús. Y vea que interesante, porque Jesús se detuvo, ojalá que nosotros, con nuestra fe, haga, hagamos detener a, a, a Jesús de la vida. Y no siga caminando porque tengo miedo que Jesús pase y yo lo deje pasar. Y entonces el Señor dice, llámenlo, da una orden directa al Señor, llámenlo. Y llaman al ciego diciéndole, ve a la misma gente que le estaba diciendo, cállate, le dice, ánimo, levántate. Él te llama. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar muchas veces cuando entramos en el camino de conversión. Hay personas que nos dicen, ya no más, cállese, deje de predicar, deje de orar, ya no ore más, ya no predique más, ya no, no, no cállese. Pero si nosotros seguimos, seguimos, esa misma gente se nos va a unir a nosotros en alabanza del Señor, y nos va a animar, ya no te calles, ánimo, adelante, sigue adelante, porque nos van a animar en nuestra fe. Entonces vea qué interesante esto, ya Jesús se detuvo, lo mandó a llamar, ya la gente cambió de posición, ahora ¿qué hace el ciego? Dice que el ciego arrojó el manto, ¿qué significa el manto para un ciego?, su seguridad, una persona cuando veía una, a alguien tirado ahí en el suelo a la orilla del camino con un manto encima, pues sencillamente sacaba una monedita y se la tiraba porque sabía que era un mendigo, en este caso un ciego entonces su monedita, entonces el manto era su refugio, su seguridad humana que él tenía para vivir, ¿qué hizo? arrojó esa seguridad humana, arrojó ese manto, y e hizo un signo bastante interesante, dio un brinco, un ciego brincando y vino ante Jesús, vea, escuchó la voz de Jesús y ni eso oído bien afinado, entonces ya sabía dónde estaba Jesús, bota el manto y brinca y cae delante de Jesús. Jesús viéndolo, dirigiéndose a él, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego, que tenía las cosas muy claras, le dice Rabuní, que significa maestro, que vea, quería ver. Jesús le dijo, vete, era ciego, estaba ciego, vete. ¿Cómo así que me vaya, estoy ciego, vete, tu fe, la que había nacido aquí por haber escuchado aquí, te ha salvado, Lo que la palabra sanar y salvar dentro de la Biblia, Nuevo Testamento, comparten la misma raíz griega que es soter, soter se puede traducir como sanar o se puede traducir como salvar, Entonces, tu fe te ha salvado, te ha sanado y él estaba ciego, ya Jesús dio la palabra, creyó en la palabra de Jesús, dio el primer paso creyendo en la palabra de Jesús y al instante recobró la vista y este ciego que nos dice a nosotros el versículo 46 que estaba junto al camino nos va a decir a nosotros el versículo 52 que les seguía por el camino un compromiso cristiano no solamente recibir el milagro la sanación, la transformación sino que seguir a Jesús acordémonos del Nepio ¿no? un pequeño que sigue a Jesús en eso se convirtió este hombre. Ojalá que nosotros sigamos este itinerario del ciego y recordemos esas palabras que suenan como un eco en mis oídos y en mi corazón. Tengo miedo que Jesús pase y yo lo deje pasar. Al contrario, digámosle, gritémosle, clamémosle, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos abra a la inteligencia de la Escritura. Concede serenidad y calma a nuestro corazón, porque solo en el silencio sabremos escuchar tu voz. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy domingo día del Señor, domingo 24 de octubre, domingo 30 del de Tiempo Ordinario mis hermanos ojalá que hoy siguiéramos ese itinerario que nos presenta el ciego mis hermanos que estaba sentado a la orilla del camino si usted está sentado a la orilla del camino y ha dejado pasar a Jesús es el momento de que suelte esas seguridades humanas, es el momento de que venga a los pies de Jesús y le pida su misericordia, para que el Señor no solamente lo sane, sino que lo salve, le dé vida y vida en abundancia, y usted pueda comprometerse siguiendo a Jesús por el camino, tomado de la mano de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo, por favor, que se suscriban a mis dos canales. Primero, mi canal oficial, Padre Bernardo Moncada, suscríbase, y suscríbase también al canal de la Corporación Ángel, Dele like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También le recuerdo que al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Unirse, usted se une como miembro activo del canal a través de las tres maneras diferentes, siembra, cosecha o misionero. También le recuerdo que estamos sacando el pañuelito rojo, pidiendo una ofrenda voluntaria para extender el reino de los, de los cielos a través de los medios de comunicación. Es tan triste las veces en que no hemos podido mis hermanos grabar los programas, subirlos con la calidad, que nos gusta hacerlo, lo podríamos hacer desde cualquier celular, mis hermanos, pero qué bonito hacerlo con calidad, las cosas del Señor, hay que hacerlas bien hechas, así que por favor, extiéndame una ofrenda voluntaria, a que Dios ponga en su corazón, para poder extender el reino de los cielos a través de estos medios, y lo que sobre, mis hermanos, lo estamos invirtiendo, en la granja la Inmaculada, una granja hermosa, que va a servir como un refugio fiel, y como una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Así que por favor, extiéndame esa ofrenda voluntaria. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo su sacerdote que yo soy su servidor